0: 네. 퀴즈 잘 들으셨죠? 그리고 정답 잘 아시죠? 퀴즈 정답과 함께 오늘 김무사와 관련된 여러분의 의견도 보내주십시오. KBS 열린 토론에서 선정해서 선물도 드리겠습니다. 프로그램에 참여하실 분은 또 샤브 9730번으로 문자 보내실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. 오늘 KBS 열린 토론, 김무사 문건과 김무사 개혁을 둘러싼 쟁점과 과제, 어, 토론 내분 토론과 패널과 토론 나누고 있는데요. 청취자 의견 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대폰 6726번님. 지금의 우리나라 상황과 과거 김무사의 역할은 서로 맞지 않는 시대착오적이라고 생각합니다. 김무사는 해체 수준으로 개편돼야 합니다. 휴대폰 1315번님. 운민통제는 자유민주주의의 핵심 중 하나입니다. 군에도 견제와 균형의 원리가 필요합니다. 휴대폰 3475번님. 김무사 사건에 대해서는 올바르고 균형 있는 관점에서 계약은 해야 하나 우리의 군의 사기를 떨어뜨리는 말과 행동은 조심해야 한다고 생각합니다. 휴대폰 4333번님 자유한국당이 유출 경위를 주장하는 것은 범죄 행위를 신고하니까 범죄 조사는 안 하고 신고자를 조사하자는 것과 무엇이 다른지 의문입니다. 콩으로 최기호 아이디님 대통령은 군 특수권자입니다. 그런 위치에서 철저히 수사라고 하는 것은 당연한 것 아닌가요? 가이드라인이라고 얘기하는 것은 지나치다고 봅니다. 여러 의견들을 주셨습니다. 계속해서 토론 이어가겠습니다. 아, 민홍철 더불어민주당 의원님, 백승조 자유한국당 의원님, 신원식 전 합동참모본부 부장님, 그리고 김정민 어, 군검찰 출신 변호사님과 함께하고 있습니다. 아, 자, 그럼 이제 앞에서 기무사 개혁력 문건에 대한 여야 해석 차이를 얘기를 해봤는데요. 어, 이번에는 이제 기무사의 그 해편, 기무사의 개혁과 관련된, 어, 얘기를 해보겠습니다. 어, 문재인 대통령이 지난주에 여름 휴가 중에 기무사 해편을 지시했고, 국방부가 이번주 6일날 아, 국방부 개혁안을 발표했는데 어떤 내용이 담긴 건지, 일단, 국민종인 변호사님이 좀 설명을
1: 좀해주시죠 예, 네. 일단 뭐 3대 비리와 관련된 사람들을 원복시키고 그다음에 이제 새로 창설되는 부대에는 민간 감찰 실장을 둔다. 이런 네. 내용이 있는데요. 제가 보니까 근데 어 대통령령 안을 보면 기존의 국군 기무사령부령과 거의 차이가 없다. 네. 뭐 첩보를 정보로 바꾼 정도? 뭐 결국은 가장 본질적인 게 보안 기능과 어 방첩 수사 기능을 한 기관에 둔다. 그다음에 전국적 조직을 가진 사령부를 둔다. 이게 핵심인데 그게 그대로 유지되고 있거든요. 그래서 저는 개인적으로 이제 수사 기능은 좀 빼서 특수수사대 형태로 가야 된다. 또 보안 기능도 또 지금 기무사 외에도 하고 있는 곳이 많은데 꼭 그걸 어, 기무사라는 사령부 형태의 어떤 조직이 해야 되느냐 이런 거에 대해서 상당히 의문을 가졌던 사람으로서는 매우 상당히 미흡하다. 근데 네. 이제 현실적으로 보면 이 정부의 지금 어, 이 대통령 임기 내에 법제정도 쉽지 않은 상황에서 불가피한 선택이지 않았나라는 생각은 듭니다. 네.
0: 지금 저 남영신 기우사령부 이제 신임 어, 네. 사령관 임명하고 그러니까 지금 지금부터는 어떤 과정을 네. 밟아서 이렇게 해편이 진행되게 되는 겁니까? 그것도 조금 설명을 해 주시죠. 그러니까 바람이. 지금
1: 뭐, 그, 기무사령, 현재 기무사령부에 소속돼 있는 사람을 원복시킨 다음에 그 중에 선별적으로 복귀시킨다는 건데요. 네. 이것도 뭐 서류상의 절차일 뿐이지 네. 사실 지금 기무사령부 요원들이 대부분 다시 새로 만들어지는 군사 안보사령부로 들어가는 지원사령부로 들어가는 거 아닌가 그런 의심은 들어요. 그리고 이제 네. 예, 과거의 3대 비위, 비위라고 지금 얘기하고 있는 댓글 그다음에 서울로 네. 공작, 그다음에 개엄 문건의 관련자들, 이 사람들만 조직에서 일종의 내쫓는 형태 아닌가? 네. 그러면 기존 멤버들을 그 정리할 수 있는 것은 명분이 서지 않거든요. 예를 들면 네. 기능을 분리한 달지, 아니면 기능 일부를 다른 기관에 넘긴 달지 하면 조직 정리에 명분이 서는데 그렇지 않고서는 이제 신분이 보장되는 공무원인데 네, 네. 그 정리가 네. 쉽겠냐?
0: 그러니까 이제 지금 있습니다. 조금 조금 팩트를 얘기를 드리면은. 일단 국군기무사령부는 해체를 하고 대체할 부대 이름은 국 군사안보지원사령부로 한다 이렇게 얘기하는 게한 가지고요. 그다음에 남영신 새기무사령관이 창설준비단장을 하고 거기에 특별자문관에 또 새로운 이름이 하나 등장을 합니다. KBS의 아침 시사 프로그램을 맡고 있는 최강욱 변호사가 그게 이제 특별자문관으로 위촉이 된다는 얘기 오늘 뉴스가 나왔고요. 그래서 여기서 대통령령을 개정을 해서 이 경우에는 이제 군직제만 바꾸면 되는 거니까 대통령령을 저 개정을 해서 어 9월 1일 날 다음 달이니까 9월 1일 날 새로 저 이제 창설을 하게 된다는 얘기죠. 어, 근데 굉장히 비판이 더 많은 것 같습니다. 오히려 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까? 민홍철 단장님 어,
2: 예, 그 부분에 대해서는 이제 여러 가지 방안이 논의가 됐었죠. 네. 어, 기본적으로 이제 네네. 군부대 개념이 사령부 네네. 개념으로 할 거냐. 네. 아, 그거는 이제 군 소속으로 하는 거죠. 네. 그 다음에 국방부 본부의 하나의 기관 또는 본부 개념으로 갈 거냐. 그런 개념과 그 다음에 별도로 어, 외청, 독립된 외청 개념으로 갈 거냐. 이세 그렇죠. 가지를 놓고 아마 국방부 개 그, 기무사 개혁위원회에서 아마 보고가 네. 된 걸로 알고 있습니다. 그런데 사실 이 기무사 개혁의 문제, 아까 3대 비리 말씀도 하셨고 또개음령 문건 작성 이런 문제가 있어서 시간을 둬 가지고는 안 되겠다. 그런 가장 빠르고 효과적인 방법의 개편이 어떤 거냐. 해체 수준의 개편이 어떤 거냐. 그거를 이제 선택하다 보니까 아, 사령부 형태로 가게 되고 으흠. 왜냐하면 다른 형태 같으면 법률을 개정해야 될 그런 문제입니다. 네. 그래서 국회에 또 오면 은 여야 간에 또 여러 가지 정치적인 공방이 있을 가능성도 있고요. 그래서 어떻게 하면 효율적으로 할 건가 그 방안을 검토한 끝에 이제 가장 에, 사령부 형태로 한것 같고요. 네. 또그 사령부 형태로 하려면 대통령령만 이제 제정을 하면 됩니다. 그래서 그 입법 예고안을 봤습니다마는 아까 우리 김정민 변호사께서는 물론 그렇게 말씀하실 수 있죠. 본질적으로 변한 게 없다. 말씀하실 수 있는데 제가 볼 때는 기능은 유지를 하고요. 숙명, 네. 방첩과 보안 그리고 대정부정보 기능이라든지 네. 아, 이런 부분에 대해서는 보장을 하되 특히 지금까지 없었던 그 정치개입금지 조항을 명문화시켰고요. 네. 그다음에 예, 여러 가지 기무사 요원들에 대한 활동을 해서는 안 되는 부분도 지금 명문화시켰습니다. 네. 그리고 제 5조의 그 입법 예고안에 제 5조인가요? 그기 보니까 예, 상부 지시에 의해서 부당한 지시나 명령에 대해서는 이의를 제기할 수 있는 네. 아, 그런 어떤 지시도 있습니다. 그 네. 조항도 있고요. 그리고 이제 감찰 기능을 강화시키기 위해서 이제 비군인으로 하여금 감찰 실장을 맡기도록 해서 네. 기존의 70년 동안 기무사가 아 국방경비대 시절의 조사과 그리고 60년 쿠데타 일어나기 전에 했던 특무대 그다음에 방첩대 그다음에 육군보안사 국군기무사 이런 어떤 변천의 과정 속에서 항상 따라붙었던 민간인 사찰과 정치개입 이런 부분을 어떻게 하면 떼낼 것인가 거기에 초점이 맞춰져 있지 않았느냐 저는 그렇게 보고요. 네. 다만 제가 아쉬움은 아, 그럼에도 불구하고 그, 어, 입법 제정령 안에는 처벌 규정이 없다는 것. 예, 예. 네, 그래서 그 정치계의 금지 조항을 위반하거나 상부의 지, 부당한 지시에 에, 어떤 한 사람이나 그 위반한 그 조항에 대해서 최소한 군인사법에 의한 어떤 징계를 할수 있다라든지, 어, 아니면 군인사법에 그 처벌 조항을 준용을 한다든지 그런 음. 조항을 하나 넣으면 다시는 어떤 민간 사찰이나 그런 게 없을 것 같다. 그게 좀 아쉬웠고요. 어, 또한 가지, 이제 가장 군에서 그동안은 기무사가 저도 군 경험이 있습니다만 가장 폐해가 어, 어떤 조난 자료라고 있습니다. 어떤 세평이라든지 해서 진급이나 보직 관리할 때 그게 이제 인사 관리 부처로 넘겨서 결정적인 하자를 만드는 하나의 군인에 대한 사찰이죠. 그렇죠. 그런 부분을 이제 어떻게 하면은 좀 제한적으로 아마 없어지는 어려울 겁니다. 왜 고급 지휘관이나 이런 부분에 대해서는 항상 해야 되니까요. 그래서 그 부분을 이제 최소화시키고 최소화시키되 그러한 자료를 수집했으면 인사 사령부로 그러니까 인사 담당 부처로 통보를 반드시 해서 인사 담당 부처에서 그 자료를 인사 고가나 인사진급에 활용을 하고 그거는 이제 공식적인 활용이거든요 네. 그 활용을 하되 에, 그 당사자에 대한 반론권을 부여할 수 있는 그러면은 이제 당사자와 인사 담당 부서와 기무사가 삼각 크로스 네. 체크가 됩니다 네. 그러면은 그 기능이 제대로 어, 지금까지와는 다른 방향으로 순기능적인 음흠. 하나의 그런 어떤 역할을 할수 있지 않겠느냐. 그 네. 보강이 좀 했으면 싶은 그런 아쉬움이있셨습니다 네. 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 네.
0: 네. 네. 백승주 의원님. 그런데 민홍철 의원님은 그, 네, 네. 너무 한꺼번에 아, 다 얘기를 아, 하셔서 아, 조금 네, 머리가 복잡해졌습니다만은 네. 네 그죠백승주 네, 네. 네. 의원님. 네. 오늘 kbs에도 공 신기 뭐 하신다 했어요. <웃음> <공> 신기 <신게> 합니다. 콩이 <웃음> 네. 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 많이 잦았나요 어떻든요콩 많이 잦. <웃음> <웃음> <근데> 제가
3: 이번에 하는 것을 보고 정말. 벼락불에 뭐, 콩 구워 먹는다.
0: 아, 예. 벌써, 벌써 심기도 다 끝났고. 다구하 먹는 거예요. 구 먹고 있군요. 네. 이게 네, 이 <웃음> 네.
3: 대통령령, 시행령에 근거해서 이 부대가 창설된 겁니다. 그래서 네. 시행령을 이제 국회의 전역 통제나 간섭을 받지 않고 시행령을 바꿀 수 있기 때 시행령을 통해서, 시행령 변경을 통해서 이제 명칭도 받고 규모도 축소하고 새로운 기구도 좀 만들고 이렇게 하는 작업을 했겠는데 아마 우리 제가 통계 저 자료를 따져보지는 않았지만 은 8월 6일에 시행령 입법 예고를 하고 8월 14일에 국무회의 통강은 처음일 것같아 가장 최단기에 해결한 사안이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 왜이렇게 급하게 하는가. 왜이렇게 급하게 하는가. 무슨 사정이 있는가. 으흠. 오랫동안 준비한 사안인가. 이런 궁금증이 들어요. 어,
0: 개혁위 어, 자체는 꽤 활동은 오래 그 했죠. 속도
3: 부분도 그렇고 네. 이게 수사가 진행 중에 으흠. 있는 사안이고 뭐 이런 게 어, 국회가 완전 폐식당했습니다 이 문제에 대해서 국회 국방위하고 아무 의논한 적이 없어요 소통한 적이 없습니다 네. 그래서 이런 부분은 이렇게 중대한 사안을 다루면서 공론화 뭐공청이 얼마나 많은 제도가 있는데 이 중요한 것을 다루면서 국민의 의견을 수렴받지 않고 행정부가 일방적으로 독주하면서이 문제를 추진하는 것은 공감대를 받는 데 절차적으로 좀 하자가 있다 저는 그렇게 생각을 하고 있고요 네. 내용에 들어가서 저는 뭐 잘한 거 하나 이야기 드리면은 이 내용 중에서 정보와 수사를 같이 존치했다는 것은 이 수사 기능을 살리는데 저는 잘했다고 봅니다. 정보와 네. 수사를 해서 네. 이뭐 국민들이 방첩방첩한 모아들어요. 방첩을 이제 간첩 잡는 기능입니다. 군내침투하는 네. 간첩을 잡는 기능을 유지하기 위해서는 우리가 한국 전쟁 이후에 난파 간첩을 잡은 게한 133건 정도 됩니다. 지금은 뭐 줄어들었지만은 간첩을 잡는데 정부와 수사가 분리되어 있으면 간접 잘못 잡습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 같이 존치한 것은 아주 잘했다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 그래서 인원을 축소해 가는데 축소해 가는데 있어서 이 축소가 정말 방첩기능을 유지하는 그런 어데좀 관심을 좀더 두어야 되고 살펴야 됩니다. 간접을 잡는 게 노하우가 전문성이 하루아침에 길러지지 않습니다. 이이 네. 이 새로운 조직 자체가 전시의 상비한 군사 조직입니다. 전쟁이 났을 때 아와 피아를 구별할 수 있는 이런 기능이 살아 있도록 그렇게 해줬으면 좋겠다는 생각이 들고요. 조금 뚱딴지 같다는 생각이 드는 게 엉뚱하다는 생각이 드는 것은 검사를 특별히 감사실장으로 할수 있도록 한 것은 우리 민홍철 위원님도 뭐, 뭐, 저 비슷한 생각을 가진 것으로 아제 토론 전에 말씀드렸습니다만 국군 조직법상에 보면 군부대에 검사를 하는 것이 적절한지를 한번 따져볼 필요가 있다는 생각이 어, 들어요
0: 된다면서요? 그러,
3: 그러고 네. 이게 검사가 도덕적으로 정치 중립이라든지 이게 보안사의 중립적 기능 새로운 규범을 지키는데 검사만 그렇게 도덕적으로 할수 있느냐 그 차별적이라 생각합니다 네. 다른 정부 처 공무원들도 다할수 있는 거고 음. 그 내부 조직도 할수 있고 군 검찰과 군 법무관이 얼마나 많습니까 음. 그 사람들은 기분 나빠요 네. 그 검사에 대해서 과도하게 이, 저, 도덕적인 평가를 하고 능력을 평가해서 감사실정을 할수 있도록 했고 이것도 음. 헌법정신이 안 맞다 생각해요. 전체를
0: 도덕적으로. 다 얘기하실 수는 없고요. 네. 그런 부분은신 네. 우리 김정은
3: 그런 부분에서 만들어야 좀사안 필요하다 생각그 사안에 대한 특별한. 좀좀 네, 물론요.
0: 네, 물론 물론, 예. 물론 그 다음에 그또 드립니다. 네, 예. 네. 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 김정은이. 저는
1: 이제 그동안 이제 우리 법무관 네. 조직도 좀 반성해야 된다라고 생각되는 게. 기무사령부의 법무실장들이 늘 나가 있었어요. 네. 소령이나 중령들이. 나가면 대우 잘 받고 옵니다. 으흠. 감찰 기능도 없고요. 권한도 없고 계급도 너무 낮고 그런 인식 자체가 없어요. 이제 그동안 기무사령부 내에 있던 법무관 조직은 일동의 기무사령관의 비서 개념 이렇게 운영됐거든요. 말하자면 뭔가를 감찰하고 감시하고 사정기관 역할을 전혀 못했어요. 그러다 보니까 사실상 기무사령부는 그동안 사정에 그, 사정의 칼날이 전혀, 예, 네, 사각지대에 있었던 있군요. 것이죠. 네. 그래서 지금 와서. 법무관들이 야뭐 우리도 할수 있는데 왜 검사시키냐 할말 없는 거죠. 그럼 그동안 뭐 했냐 한 번이라도 제대로 잡아낸 적이 있었냐 이런 이런 문제 지금 개헌 문제랄지 댓글 수사할지 수사권 다 있었어요. 법무관들한테 기무사령부에도 그 기무사령부를 수사하는 군검찰 기관들이 다 있었다고요. 네. 그런데 이게 결국 외부적으로 또 국민들이 이 문제 제기해서 정보 갖다 주고 이번에 특사단도 마찬가지 아니습니까. 아니 수사할 수 있었어요. 왜 대통령까지 나서야 되냐고요. 그만큼 우리가 할 말은 없는데 그 말은 동, 동의합니다. 그리고 뭔가 이 기관에 권한이 센 만큼 통제할 수 있는 사정의 기능도 살아 있어야 된다는 측면에서 보면 고육지책으로 검사를 세운 것은 최선은 아니지만 우리가 한번 이 중간단계 그러면 정상태는 뭐냐 이 기무사령부라는 어, 권력기관에 사정기 사정기능을 할수 있는 기관을 둔다면 어떤 기관이 둬야 되느냐 사실 검사가 와도. 어, 군내에서 좀 이런 영향력으로부터 자유롭다는 것 뿐이지 그 본질적인 기능에서 그 사람 그 검사가 샅샅이 눈물아리고 돌아다니면서 이 샅샅이 살펴보겠다?
0: 그럴 수 있을까요? 그거는 예, 좀 곤란하다. 음. 그래서 지금은 예.
1: 이게 고육지체일
0: 거라고 생각합니다. 예, 예. 네. 그 문제 나중에 조금 더 법제적인 것도 좀 따져보도록 하고요. 그, 네네 본부장님 기다리실 만큼 길게 하십시오. 아,
4: 이 집에 와도 되는 줄알어요 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네네. 기다리실 만큼 길게.
4: 그, 우리 민영님께서 이제, 어, 법률적 여러 가지 현실 한계 때문에 뭐 이렇게 청와대 안에 했다고 하는데 그 법률적 한계를 넘어서 저는 기무사의 과업이나 임무수행을 해서 제대로 이번에 최선의 안을 저는 청와대가 선택했다고 봐요. 물론 이제 <웃음> 장설준비단에서 <웃음> 디테일하게 <웃음> 발전시키는 과정에서 개선소요는 좀 있습니다. 네. 그런데 이제 네. 큰 흐름이 네. 네. 이게 아까도 말씀드렸죠. 김무사가 무슨 내라는 뭐구태다해서 니네가 나쁜 짓을 했으니까 뭐해피한다 이런 측면이 아니고 진짜 김무사가 변화하는 안보환경에 맞게끔 보완하고 방첩 기능을 거듭나서 국가 안보의 순기능적인 역할하기 을 어떻게 설계를 해야 되느냐를 집중해 봐야 되는 거예요. 네. 저는 사실은 여기 계신들보다 김무사하고 여는 40년 군 생활 을 했으니까요. 이 법무관에 대해서 김무사가 접촉하는 거하고 일반 장교가 접하는 소위 말해서 애정관계는 굉장히 깊습니다. 우리 백승규 어뭐 의원님께서도 카이다 연구원에 계셨지만 아마 저희가 그러니까 소위 동양보고하는 거죠. 소위 때부터 얼마나 많은 보고를 했고 때로는 기분이 나빴던 적도 있었고 때로는 뭐 고마웠던 적도 있고 사실 그렇습니다. 그래서 네. 제가 이것은 국민들령관꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐 면 기무사의 3대 기능이 보안방첩 대전복 군관련 첩보라고 하는데 사실은 대전복 임무입니다. 그러니까 네. 기무사가 처음에 출발은 아까 턱무대 방첩대거든요. 그때는 뭐냐면 남파간첩이 문제가 아니라 6.25 전에 우리 내부에남도당 계열의 간첩단이 대규모로 있었거든요. 네. 이걸 잡는 데 주력을 했어요. 그런데 이제 6.25를 거치고 나니까 사실 군내 뭐 한두 명의 뭐 간첩은 있을지 몰라도 대규모 간첩단은 사라졌거든요. 그래서 사실은 방첩대 업무기이 어정쩡했습니다. 그런데 새로운 도전이 나타났어요. 이게 5.16입니다. 그러니까 5.16은 뭐냐 면 과거 방첩대가 대전복 임무를 소홀히 해서 실수해서 5.16이 성공한 거예요. 그리고 또 이제 흘렀습니다. 그러니까 아무래도 박정희 대통령께서는 본인도 해봤기 때문에 누가 혹시 역으로 붙였다 할지 몰라서 대전복 업무가 방첩원보다 이제 우위에 서기 시작했어요. <웃음> 그러다가 12.12 12, 네. 5.17을 거치면서 이때는 대전복을 전복을 막으라고 하는 부대가 주인이 돼서 해버렸어요. 네, 네. 그러니까 역시 50대까지는 <웃음> 뭐냐면 대전복. 그근데 대전복의 핵심이 뭐냐면 동양파입니다 네. 과연 고급 지휘관들이 어떤 생각을 갖고 있냐. 사람들이 고급 지휘관들만 하는 게 아니고 그 고급 지휘관을 보려면 소위 때부터 산매 궤적을 봐야 됩니다. 그러니까 전체를 다 스크린하는 거죠. 그럼 이게 인사자라고 하고 권력의 그, 그 기준이 되고 이 대전복을 기하로 한 군의 동양 파악이 기무사의 권력의 권천이 됐습니다. 네네. 거기다가 이제 기무사를 이용을 해서 정권을 실제 네. 국가정권까지 잡은 사람들이 기무사에 또 웨이트를 주게 되는 거요그 사람 그분들은 구태타를 통해서 즉직권을 했기 때문에 이게 구태타라는 게 막상 해보면 몇 사람 수도권 주변에 사단 몇 명만 모이면 자기가 해보니까 그렇게 어렵지 않거든요. 그래서 신경을 쓴 겁니다. <웃음> 네. 그런데 이제 우리가 구심에 들어서 문민정부가 들어서고 나는데 이 구태타는요. 제법과 제대로 하는 게 문화입니다. 문화. 네. 구, 국민이 구태타를 수용할 수 없는 문화가 되고 그 국민의 변화를 알아챈 군 간부들이 구태타를 하면 내가 정말 이게 도저히 용서받지 못한 재가대의 군능성은 없어집니다. 네. 그러니까 예를 들면 미국 같은 데 디트로이트 흑인폭동이나 l a 폭동이 주방국위원 동원대에서 총 쏘고 장갑차도 들어갑니다. 그런데 아무도 미국 사람들은 미국군이 구태타를 한다는 생각을 안 합니다. 정치 문화 때문에 그렇거자 그렇게 되다 보니까 이제 기무사의 역할이 되냐면 군의 대규모 간첩단도 없어졌죠. 구태타라고 하는 것도 거의 가능성이 사라졌죠. 그런데 그때 했던 동양파가 살아있은 겁니다. 네. 그러니까 어떻게 소, 뭐가 소홀해지느냐. 보안과 이제 방첩도 군내 대규모 간첩단이나 난파간첩을 잡는 그다음에 난파간첩으로 진화가 되죠. 이 잡는 게 집중했던 업무가 사실은 양상이 변했습니다. 음. 간첩이 난파 안 합니다. 우리 내부에 많고 인터넷 환경도 있고 그다음에 우리 사회가 발전을 하니까 보호해야 될뭐 예를 방산비밀이나 군사비밀이 늘어납니다. 음. 그리고 이 보안 문제도 예를 들어 USB 하나면 몇개창고분에 보안이 틀리거든요. 그래서 제가 긴 이야기인데 결국 기무사의 계획은 뭐냐 면 과업 설계입니다. 네. 과거와 맞지 않은 과업은 떨어버리고 으흠. 정말 변화한 환경에 맞춰서 과업이 새롭게 위협이 증가됐다거나 기존 위협의 양상이 변한 것에 대해서 맞춰야 되는 겁니다. 으흠. 그러면 지금 청와대에서 보안방첩을이주로 해서 하겠다고 하는 방향은 옳은데 그다음에 이것을 과연 새사령부가 상술준비단에서 제대로 디테일하게 받아낼 수 있느냐. 으흠. 그다음에 끝으로 보안방첩을 하게 되면 물론 동양파악을 그 전해처럼 완전하게 풀로 전장교로 스크린을 못한다 하더라도 일정 부분 보안방첩에 의심되는 사람들은 점검을 해야 됩니다. 그다음에 계급 네. 높은 사람이 보안방첩을 어겼을 때 낮은, 낮게, 낮은 사람이 어겼을 때보다 피해가 큽니다. 네. 그러면 군 고위 간부들의 그 가능성에 대해서... 어, 즉금 범죄를 할수 있는 가능성이 있다고 할 수밖에 없지 않습니까? 으흠. 그렇게 하다 보면 거기에서 획득된 정보들이 있을 겁니다. 네. 이것을 보안 방침에만 딱 적용을 해야지 으흠. 그 업무를 확장을 해서 사용을 하게 되면 이게 또 새로운 권력기관이 됩니다. 그러니까 지금 기무사 가상부리형의 가장 큰 문제는 업무의 확장적 범위를 할수 있는 것이 계약적으로 돼 있어요. 그걸 디테일하게 결정을 해야 됩니다. 그런 네. 것들이 여기까지 앞으로? 하시고 또한번 예, 예. 하시죠 네.
0: 예, 굉장히 자세하게 김무사의 역사까지 왜또 이렇게 자꾸 저기 여러 가지 장악하려고 하는 그 움직임 동기도 굉장히 다르게 작동했다라는 역사적인 해석까지 덧붙여서 아주 흥미롭게 들었습니다. 근데 이제 조금 불안해지는 것이요. 지금 자꾸 야당에서 이번에 김수와 개혁안에 대해서 굉장히 칭찬을 하시는데 좀 여당 쪽에서 불안해지실 것도 같은데 안 그러시는지. 아, 저는 한 가지 아이 아닙니다. 당이 아, 네, 네. 당적이 없습니다. 야구 야권에서 이제 그런 거 하고 그다음에 또 하나가 어, 시민단체도 굉장히 많은, 저, 합니다. 그러니까 가령 뭐, 이번에 김무사개업령문건 가지고 굉장히 활동을 한 군인권 센터에서 이건 뭐 F학점도 못 주겠다 뭐 이런 정도로 얘기하고요. 뭐, 정의당에서도 굉장히 저기를 하고 뭐 이러는데, 어, 지금 할수 있는 범위 내에서만 개혁을 한다라고 하는 게 또그 자체로 너무 한계가 있는 거 아닙니까? 김영철 의원님 내부에서도 아마 걱정을 좀 하실 텐데요. 네. 네
2: 그런 말씀도 듣고 있습니다. 네. 아, 그러나 개혁, 해편 또 개혁 이거는 뭐 법과 절차에 의해서 할수 있는 거고요. 그리고 기능적인 측면에서 순기능을 어떻게 보장할 거냐 이런 부분이 더 중요하다고 봅니다. 아, 그리고 또. 이 기무사와 같은 방첩과 보안 이런 부분을 어느 나라든지 또국내 기관을 두고 있거든요. 네. 그래서 이것을 어떻게 앞으로 잘 성공된 그 부대 또는 기관으로 으흠. 어 만들어갈 거냐 이런데 이제 좀 역량이 좀 집중됐으면 하는 그런 바람이고요. 에, 다만 이제 좀추가시키제가 추가 말씀을 드릴 것 같으면 은 저도 그런 경험을 했어요. 제가 아군 법무감을 할때 제가 아마 최초로 아마 그 장군 인사 심사 장군 진급 심사 위원으로 네, 네. 들어간 적이 있는데요. 그때 이제 육군 같은 경우는 한 50여 명을 진급을 시킵니다 장군으로요. 그때 제가 볼때 마지막 단계에서 어, 이제 인사 진급 처장이 무슨 문건을 가져오더라고요. 그데 그게 뭐냐면은 기무사 관련된 네. 그 그때 제 기억에는 몇명한 서너 분 되는 후보자들에 대한 그 기무문건을 가져왔어요. 그래가지고 이미 에 저희들은 심사가 이제 어느 정도 종료가 돼가고 있는데 이런 자료가 있기 때문에 이 사람들은 안 됩니다. 네. 그러면 제가 반론을 제기했어요. 자 이거는 어떤 재판으로 확정된 문제도 아니고 확정된 팩트가 맞는지도 모르겠고 그러면은 당사자한테, 당사자는 아무것도 모르고 진급에서 낙선이 되는데 반론할 수 있는 해명의 기회를 줘야 되지 않느냐. 네, 네. 그래서 결국은 그때 아마 그런 절차가 없어가지고 낙, 비선이 돼버렸어요구가 그래서 아까 우리 신원식, 우리 저, 아, 본부장께서도 말씀하셨듯이 그런 측면에서 동양파악 자료가 아, 어, 활용되면 안 되겠다. 으흠. 정말 대정복 기능이나 대간첩 또는 방첩 이런 부분에 대해서는 정말 활용이 돼야 되지만 어, 그래서 처음에 제가 모두에 말씀드린 바와 같이 그런 자료가 혹시 있으면 인사사령부로 반드시 통보해서 인사사령부에서도 같이 전환을 하면서 으흠. 당사자에게 변명할 기회를 좀 줘, 주면 어떻겠느냐. 으흠. 그런 어떤 기능을 이번에는 으흠. 정말 명확하게 해서 군내에 도움이 되는 모든 장병들이 아 군사 안보 지원 사령부 정말 있음으로써 튼튼한 국방력이 될수 있고 우리가 아 어, 열심히 근무해도 되는구나 이런 어떤 어 기관으로 기능으로 네. 좀될수 있도록 네. 하면 좋겠습니다.
0: 근데 네. 그런 부분들이 대통령 시행령 안에 다 포함이 돼야 되는 겁니까? 그리고 대통령 시행령은 음. 고치는 과정에서 그 개정안이 나오면 그거를 국회로 보내서 국회에서 아, 아 국회 전혀 안하러니까 네, 네. 아, 그니까근런데그 부분은 드랩됩니까? 그러니까 아니면 국방부 음. 내부의 지침으로 인해서, 의해서 하게 됩니다. 네네. 그래서
2: 이제 사령부령에는 다 이제 규정할 수는 없고요. 네, 네. 큰 업무만 규정을 하고 네네. 나머지 부분은 이제 훈령해서그쌈죠 부대, 부대 훈령. 네, 그 네. 내부 업무 규정이라고 했습니다 거기에 이제 다 <웃음> 아, 규정을 <웃음> 하겠다 이렇게 국방부규정습니다 네. 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 개인적으로 네. 이제
1: 이게 불행 불행의 시작은 김우라는 이름이 잘못됐잖아요. 사실은 김우라는 이름이 정치하겠다는 얘기입니다. 크게 보면 큰 정치하겠다는 뜻이에요. 김우가 이번 군사안보지원사령부도 역시 잘못된 첫째 출발점이 잘못됐어요. 냉정히 말해서 이번 이 계획을 주도했던 사람들은 청와대에 요청을 받아들인 것 같아요. 제가 볼 때는. 결국은 통수권보좌기관이 필요하다는 얘기거든요. 군내 그게 지금 적법한 기관이 없어요. 음... 이 기무사는 그동안에 법이 규정하고 있던 그들의 기능이 아니라 뭔가 정치적 요구 때문에 관행적으로 생긴 기능을 해왔거든요. 저는 민 의원님 그 말은 절대 동의할 수 없는 게 동양복을 왜김해회에서 합니까? 으흠. 파악도 하면 안 돼요. 민주주의 국가 아닙니까? 민주주의 국가에서 왜내 정부를 법적 근거 없이 마구 취합해가요? 첩보라는 게 적들의 동태를 첩보라고 하는 거지 통지들의 네. 음. <웃음> 동태가 음. 첩보입니까? 네. 아, 안 돼요. 그거, 그거는 해서는 안 됩니다. 그런 것들을 만들어 놓으면 또 유혹이 생기고 또그 유혹에서 수업, 못 벗어납니다. 고 싶고 휴대고고 이거는 만약에 군통 대통령의 군통수권 기관이 필요하다면 법으로 청와대 직속으로 대통령 직속으로 만들어야 돼요. 그래야 그게 법적 통제가 되고 적법한 기능을 활용하는 거지 국방장관 밑에 누구 대검첩작전과 그 다음에 그 뭐야 대, 대전복 기능을 주업으로 법적인 기능 그 업무인 사람들이 음. 그 업무를 수행하면서 부수적으로 어, 획득하게 되는 정보를 가지고. 동양파악으로 대통령을 보좌하는 게 주기능이 된다? 이건 또 왜곡될 거라는 거예요.
0: 네. 어렵더라도. 소지가 다르다는 거죠. 다는 네. 거죠. 네. 어렵더라도.
1: 네. 이 문제는 제가 볼 때는 좀 혹평인지 모르지만 음흠. 이 개혁을 지금 이 기무사 개혁을 주도하고 있는 사람들의 아이디어가 얼마나 부족한 건가 여기 나와요. 결국은 네. 저전 정권의 사람들은 전 정권에 뭐그 했던 사람들은 다 쳐내고 어, 중립적이거나 내, 내 나와 가까운 사람들만 쓰겠다 이런 오해를 사게 된다고요 그래서는 안 됩니다 원칙은 어렵더라도 원칙을 지키고 그 기능의 국가기관 국 아닙니까 국가기관은 정법한 기능과 권한 내에서 움직여야 되는 거예요 지금 이거는 그동안의 관행을 완전히 지워지기 힘들 겁니다 결국은 그걸 또 어. 그 목표로 하고 또이 계획을 또취한거 아닌가라는
0: 오해를 사는 거예요. 그래서. 아, 그래서. 거, 예. 아, 그럼, 그래서 지금 조금 여쭤보고 싶, 싶은 거는 지금 정부에서는 나름대로 그것도 국방부에서는 오늘 대통령께 보고도 하면서 스케줄까지 다 만들고 하긴 했지만 이게 그냥 그대로 가는 건지 아니면 지금 그 근본적인 부분에 대해서 다시 한번 저, 얘기를 예, 할수 예, 있는 건 여지가 예. 있는 건지 지금, 지금 상황이 어떻게 되어 있는지. 지금 있는
3: 겁니까? 저, 제가 교통주변님, 아, 앞서 처음에 말씀을 드렸지 않습니까? 번개불에 콩꼬물이 잘린 이 아니다. 김종인 변호사는 그대목은 저하고 똑같은 아, 생각이 들어요. 아, 아, 네. 네. 국가적으로 중요한 하나의 군의 골격을 만드는데 네. 대통령 시행령으로 할수 있다는 법적 근거만을 이유로 전혀 공론화가 안 돼요. 국회하고도
0: 네. 의논을 음. 하잖아요.
3: 그러니까 일방계되 가는 부분에서 저는.
0: 부분은 오늘, 오늘 안 나왔고. 음, 14일날, 14일날 국무의를 통과한다는 겁니다. 그래서 음, 조금 이 부분은 제가 말씀까지
3: 드리면은이 음. 부분에서 지금 말씀하신 분의 그 이제 보면 사망에 보면은 군 인사법에 따라서 장교 부상관할때 임용 예정자에 대한 불법 비리 정보 이런 걸 하도록 이렇게 규정이 돼 있어요. 음. 이런 부분이 꼭 필요하냐를 공론을 한번 거칠 필요가 있다는 거죠. 저는 그리고
1: 위험요인은 과거의 잘못 때문에
3: 더 걷어내야 된다 그래서 그런 부분이 음. 네. 네. 국회를 거쳐서 공론을 거쳐서 좀 따져보고 꼼꼼하게 정리하면서 금방 군이 뭐 이거 안 맞는다고 뭐 당장 뭐일낼거 아니니까 네. 좀더 국회하고도 소통하고 국민과 도 소통해서 이 부분을 따져볼 필요인데 특히 거기 보면 은 수사 대상이 군사 법원법 제 44조 2호에 규정된 그것도 점수 사들 때 있잖아요 그 형법에 따른 네. 것들 거기 보면 엉뚱하게 집시와 시행하는 법이 있어요 네. 이런 게꼭 들어있어야 가 되느냐 음. 그런 이런 부분들까지도 음. 우리가 이 공론화를 거쳐서 좀더잘
0: 만들 수
3: 있는데 아니요, 근데 그런
0: 시간과 절차 좀 거치는 게 필요. 아니 근데 자, 아무리 그렇더라도 법 법률은 좀 시행령은 공청회도 해야 되는
2: 의무 사항이 없나요? 어. 네네 민민면허 출견요? 네그 그래서 예, 대통령령으로 하는 거고요. 사실은 이제, 어, 대통령령에 대해서 왜 국화가, 국회가 음, 통보 안 하고 국회하고 협의를 안 했느냐 이렇게 말씀하시는데, 그래서 저희 그 더불어민주당에서 재작년에 국회법을 개정하면서 네. 행정부에서 대통령령을 할때아
0: 기억납니다. 그렇게 서 한번
2: 그거 하자고 했어요. 네네. 근데 사실 기억납니다. 자유한국당에서 거절을 했거든요. 아그 맞아 기억납니다. 했었거든요. 그때 박근혜 정부시절에 뭐 그런 말씀을 한번 드리고 많았어요. 싶고요. 네네. 에, 또 아까 그러니까 이제 여러 가지 동양파기는 문제가 군내첩보 수집이거든요. 사실은 네. 방첩을 하기 위해서는 당연히 해야 되고요. 이제 그래서 이번에는 이제 제한적인 범위 내에서 하고 으흠. 그리고 군인과 군무원에 대한 비 범죄 그가제 불법과 비리로 제안을 했습니다. 그 전에 기무사령부에서는 전혀 그런 게 없었거든요. 으흠. 무작위로 으흠. 일반 감청도 하고 무작위 사찰도 하고 그랬거든요. 그래서 그걸 인사 자료로 활용했고요. 그래서 이번에 네. 에, 대통령 재정령안에는 보니까 그걸 아주 제한적으로 어, 제안을 했습니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 뭐어 이제 그마저도 없애야 되겠다는 것은 이제 또 견해 차이가 될 수도 있고요. 필요성에 의해서 으흠. 한다는 거 말씀을 드리고요. 상당히 아주 기존의 기무사령부의 어떤 그런 일탈과 어떤 잘못된 부분에 대해서는 아주 진일보한 내용이 아니냐. 저는 그렇게 음. 보고 있는
0: 것이니 그런데 말씀하시기 전에 네. 제가 하나만 잠깐만 음. 얹자면 이거는 이제 일종의 좀 합리적인 의심이기도 하고 그런데 김정은 변호사님, 음. 신원식 본부장님 두 분께 특히 질문 드릴 게 지금 이렇게 번개불에 콩꿔먹듯이 하는 이유가 물론 그동안 개혁특위해서 근데 준비한 것도 있다는 그런 것도 있겠지만, 솔직히는 이제 송영무 국방부 장관의 거취에 대한 조금 얘기가 좀 오가지 않았습니까? 근데 오늘 신문에도 나온 거 보면, 일단 재신임 받는 거 아니냐. 그리고 지난 3일에도, 어, 일단 보고를 했었다. 그리고 오늘도 보고를 했었, 보고를 했다. 이런 거 보면은, 그러니까 이거에, 이 문제를 그냥 조금 빨리 덮고 넘어가려고 하는 것도 좀 작용하는 거 아닌가 하는 그런 또 일말의 해석도 이제, 있을 수 예, 있는 것 저는 같습니다. 어떻게 보는 게요. 보니까? 처음에 네, 네. 이
1: 국방부 장관 변호사님. 밑으로 이게 TF가 만들어졌는데 네. 아무도 몰랐어요. 국민들이. 음흠. 들어간 사람들이 장영달 의원님 그다음에 최강욱 변호사님 그다음에 또한 명의 변호사 그리고는 다 군인 출신이었어요. 아홉 명의 군인 네. 출신이죠. 네. 그 사람들이 명 주로 했던 게 뭐냐면 음흠. 제가 다 알아요. 음흠. 대테러 그다음에 그 방산비리 수사권을 갖겠다고 엄청 로비를 했다고요. 음흠. 그럼 결국 청와대에서 요구하는, 에 그, 통수권 보좌기관으로서의 존치. 그 다음에 기무사가 원하는 권한핵대 이게 맞아떨어져서, 어, 뭐 일사천리로 진행되고 있었던 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래서 으흠. 지금 뭐, 어떤 그, 지금 개헌문건 터지고 시끄럽게 됐지만, 편한게 뭐냐고요. 편한거 없습니다. 원래 안대로 그냥 밀어붙여서 지금 된 거예요. 네. 제가 볼 때는 그래요. 네. 이거는 철학의 빈곤이고, 어, 좋은 기회를 잃는 겁니다. 이거는, 제가 계속 말씀드리지만 이 기관 자체는 대통령령으로 만들어진 기관이지만 국정원에 준하는 만큼 중요한 기능을 해요. 네. 그러면 그그그 그, 그 기관을 권한 범위를 정하고 하는 모든 것들은 국회 가 하는 게 맞습니다. 그리고 그 군사법법으로 따지면 지금 기무사의 근거법은 군사법원법이에요. 그 법원법을 절대 넘어서면 안 돼요. 그런데 지금 보면 군인과 군원에 무 대한 비리 조사, 비리 조사라는 게 뭡니까? 형사처벌 대상이거나 징계처벌 대상이 되는 걸 조사하는 거예요. 으흠. 그 사람의 사적인 걸 조사하는 게 아닙니다. 그런데 수사권도 없고 징계권도 없는 일종의 그, 그 비밀 경찰 같은 조직에서 암마내 그런 걸다 조사한다 앞으로도 계속한다. 그럼 또 악용 되죠. 또 이름만 바뀌는 거라고 봅니다. 뭐냐면 국군 기무사나 군사 보안 아니 안보 지원사나 뭐가 달라요? 이름 이름 이제 그 안지산가요 이제 으흠. 기무사에서 어? 보안사에서. 아, 그 기무사로 바뀌고 안지사로 바뀌나요? 본질적인 게 뭐라고 탁 국민들한테 이건 바뀌었습니다라고 던질 수 있는 게 제가 볼땐 없어요. 인적천사 한다는 건데 그거는 어떻게 될지 알수 없는 거죠. 그리고 그 부분이야 뭐 수사를 통해서 정사 정리하면 되는 거지 굳이 인적천사는 꼭 그렇게 할 수도 없는 것이고 해서도 안 되는 거잖아요. 그러니까 아까 저는 신장군님 말씀대로 과업 설정을 다시 잘해야 된다. 말하자면 대관첩 없어졌어요. 그러면 대전복 이것도 없었습니다. 왜냐하면 대전복이라는 게 민간의 대전복까지 다 차, 다루는 게 아니에요. 군의 대전복만 다루는 거예요. 쿠테타만 다루는 거거든요. 기능 이 매우 줄어들었다고요. 그런데 조직을 그대로 두니까 이 조직의 생리상 그방 방산비리도 가져오고 싶고 대테러도 가져오고 싶고 대테러 기능이라는 게 지금 국군 기무사령부에 있는데요. 군과 관련된 대테러예요. 그냥 대테러가 아닙니다. 대테러를 잡기라면 외국의 뭐그 뭐야 뭐그 그런 저기 테러 집단도 다 기무사가 잡기요 아니에요. 군과 관련된 군인이 관련된 혹은 군을 대상으로 한 데테러만 잡는 거예요. 법을 떠나서 그, 그 직관적으로 봐선 안 됩니다. 지금 이 안은 좀 제가 심하게 말하면 아무것도 한게 없다. 어. 인적 청산은 음. 어떻게 될지 네. 모르지만. 네, 네.
0: 신원식 본부장 얘기하시기 네. 전에 제가 한 가지만 여기 좀 읽어드리면 시민사회 종교단체 27곳이 지금 저 기자회견한 내용을 보면은 이번에 이렇게 개혁이 너무. 그야말로 너무 빨리 되면서 어또 이렇게 엉망이 된게개혁이 구성에 13명 위원 중에 9명이 군인이거나 전역한 지 얼마 지나지 않은 예비역. 심지어 그중에 3명은 전현직 기무사 요원들이다. 세월의 사찰에 참여하고 개혁령 문건 작성을 지휘한 참모 한 참모장도 위원으로 참여하고 있는데 이는 고양이에게 생선을 맡겨놓은 격이다. 이러면서 굉장히 비판을 했네요. 그러면서... 오히려 지금 이번에 이 개혁안이 김무사하고한국당에 오히려 박수를 칠 거다 뭐 이러고서 굉장히 비판을 해놨다는 걸 얘기를 드리면서 신원정본부장에 네, 네.
4: 넘기겠습니다. 그럼 뭐 저는 네. 여건 야건 이 입장에 이야기하는 게 아니고 네. 아까 저를 뭐야건을 주고 는데 그걸 정치적으로 부르지 마시고요. 네. 저는 그냥 한 예비역군을 사랑해 탄 예비역 장군으로서 4 0년간 생활을 했습니다. 제가 살아온 거는 뭐 우리 후배들이 잘 알고 제가 같이 부과를 네. 해서 제가 진심으로 제가 그 제가 말씀을 드리는 거고요. 지금부터. 어, 우리 백성교 의원님도 뭐 하겠지만 아무래도 이것은 정부 여당이 제일 힘을 가지고 있으니까 민 의원님께 한 70% 제가 부탁 올리는 겁니다. 김무사가 권력기관이 아닌 정보기관으로 거듭나는 거 우리 모두의 소망입니다. 그러니까 김무사가 네. 어디 가서 어, 특권을 향후하는 게 아니라 정말 엄지에서 국가안보를 위해서 영국의 MI6나 이스라엘 모사드나 미국 CIA 같은 걸 의문하는 거 아닙니까? 그러면 권력기관에 누리던 달콤한 것을 떨어내야 돼요. 그런데 이게 참재밌는게 권력을 누리는 것은 노력은 작은데 성과는 큽니다. 그런데 정보기관은 몇년 동안 죽을 고비를 넘기면서 고생을 했는데 건지는 것은 별로 알아주지 않아요. 엄지에서 활동하니까. 그래서 그러면 인간이 권력과 정보기관의두 가지 기능이 있으면 권력기관으로 달려갑니다. 네. 당연 지사잖아. 그러면, 김우사의 권력기관 한 원천이 뭐냐를 지금 봐야 됩니다. 으흠. 청와대 직보입니다. 으흠. 자, 청와대 직보라면, 지금은 이제 대통령 똑대가 거의 없어졌지만, 그래도 참모를 통해서 보고되지 않습니까? 대통령을 비롯한 청와대 참모가 관심 가진 게 뭘까요? 군대에서 보안 누설된 거관심 있을까요? 좀 있겠지만, 그렇게 크게 정치, 사회 이슈가 안 되면 관심이 없을 겁니다. 간첩? 그건 니네들이 잡았다가 나중에 발표할 때만 하면 되지 경과를 보고할 필요가 뭐가 있어요? 대전복입니다. 누가 나한테 역심을 품고 있느냐 나도 한번 해봤거든 그거 이겁니다. 그러다 보니까 여기에서 동양 파악이 나오는 거예요. 이게 권력의 핵심입니다. 그러니까 김우사령관은 우리 군에 있는 사람은 다 알아요. 말은 장관부한데 실제로 대통령한테 맞춥니다. 그러니까 역대 정권들이 야당으로 있을 때는 기무사 비판하다가 되어보니까 이게 뭐 갖다 주는 게 오니까 이게 만만치 않거든. 네. 그러니까 딱 손을 잡는 거예요. 네. 여기서 모떻게 개선이 안 됐어요. 그런데 지금 여러 가지 기본 하드웨어나 뭐 프레임은 제가 잘 구성계고 그런 대로 잘 했다고 봐요. 그런데 민원님께꼭 부탁드린 게 개혁위 제시 안에 이렇게 돼 있어요. 정부 전북 시도, 군 수뇌부 비리, 군 장성 인사정보 등 4개 항은 직보를 한다, 청와대. 이걸 음흠. 왜 보고합니까? 수집도 해서는 안 되죠. 어 음흠. 대전복 시도도 장관이 많이 끼어 있다는 정보를 확대하면 청와대 가서 보고해야 아요 그러니까 그래서 장관한테 음흠. 보고하면 돼요. 그다음에 음흠. 잠깐만 군 수뇌부 비리 보안 방척과 관련된 엄중한 어 범죄적 사실이 소명이 됐을 때는 몰라도 아 비리야 감찰도 있고 헌병도 있는데 왜 자기가 해요? 네. 그다음에 제일 중요한 게 군장성 인사정보입니다. 이거는 네. 우리가... 각군본부에서 선발을 해서 국방부에서 재청을 해서 대통령 재감만 하면 되거든요. 이거 할 필요 없습니다. 그리고 음. 군 장성 인사정보를 하려고 그러면 그 사람 쏘일 때부터 봐야 됩니다. 음흠. 똑같은 일을 하게 돼 이걸 뜯어내야 됩니다. 이걸 뜯어내야 진짜 정보기관으로서 엄지에서 어렵고 힘든 보안과 방첩을 위해서 특수하고 엄밀하고 목숨을 내가면서 정보기관을 거듭납니다. 그래서 음흠. 이 문제에 대해서는 민 의원님께서 요것은 제가 무슨 여야 이런 입장이 아닙니다. 뭐 예비역 장군이시니까 서로 마음이 통하지 않아요. 제가 무슨 네. 말 하시는지 민연이 금방 아실 거예요. 아니, 그그 이렇게 돼야 된다. 제가 조금 더 보완하겠습니다. 네. 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 네.
3: 이거 번개불에 꼼꼬히듯이 군사 작전 하듯이 하면 음. 안 됩니다. 네. 아그 어, 정말 국민 패싱하고 국회 패싱해서는 안 되고. 이전에 저도 기억이 납니다. 시행령은 대통 대통령 행정부 권한이기 때 국회 가서안 받겠다 해서 정부가 거절한 것도 기억하는데 네. 그게 잘못됐다고 생각 민주당이 건의하세요 네. 다시 건의해서 이제는 집권당이 됐으니까 으흠. 이전에 시행령에 으흠. 국회하고 의논해라. 중위 조치니까
0: 빨리 이렇게 주민대표 이런
3: 걸 건의해야 됩니다. 우리 네. 당을 요구하기 전에 이런 네. 걸좀그 중요한 사항이기 때문에 국회와 국민과 좀 소통하고 공론화 좀 해서 하도록 해야 된다 생각하고 요 그리고 판 전제는
0: 하시면 있죠. 짝못 하고 큰 전제는
3: 모든 군사 조직은 전쟁에 대비한 조직입니다. 그래서 조금은 왜 그래 사이즈가 크냐 규모가 크냐 왜 그래 없어 되는 기능 이 지금 있느냐 하지만은 전쟁에 대비한 조직은 그런 극한적인 상황에서 그런 기능이 필요하냐 그런 규모가 필요하냐 차원에서 이 문제를 봐야 되고요. 그런 부분에서 봐야 되고 저는 뭐 정치 중립. 기본적인거 이건 다른 기본법이다 있지 않습니까? 그런데 이런 부분도 강, 반복해서 강조하는데 저는 그 방향은 옳다고 봅니다. 오늘 진짜 시간이 갈수록 김변호선님 생각이 같은데 규모 줄일 때 인적 청산을 악용하면 안 됩니다. 지금까지 뭐 3대 비리 관련자를 쫓아낸다 이런데 뭐 그런 기준도 되겠지만 제일 중요한 건 전쟁을 수행할 때또 여러 가지 국가 기능을 유지할 때 필요한 노하우를 가진 노랜한 그 경륜과 경험과 이런 전문 인력을 속아 내는데 악용돼서는안 된다. 그것을 굉장히 유의할 필요 가 있다는 생각이 듭니다. 이 지금이라도 안 넣습니다. 저는 오늘 깜짝 놀랐는데 김진혜 진행자께서 송영구 장관 인기 때문에 서두른 거 아니냐. 이런 국민들 의혹이 있으면 이거 해소해야 됩니다. 아니,
0: 인기가 아니라 거취에요. 거취. 네, 네. 거취. 거취와 네. 관련돼서
3: 이거 서두른 거 아니냐. 이런 의혹이 생기면요. 네. 이거 안 됩니다. 그래서 네. 지금이라도 6일 날 예고해가지고 이 원래 예고하면 요그 부처 내부에서 엄청나게 토론해가지고 종국적으로 법제 처에 여론합니다. 다른 법과 충돌이 있는지 없는지 또 시간이 많이 걸려요. 모두 좋아야 가라 시행이 하나. 법제 처에서 오케이 나면 은 차관회의를 합니다. 차관회의를 거쳐서 오케이 나면 은 국무회의를 가는데 최소한 3개월 6개월 걸리는 겁니다. 시행령을 만드는데. 흠. 이거는 8일 만에 후닥닥 한다는 거는 흠. 얼마나 준비했는지 모르지만은 흠. 언젠가는 졸속이라는 이야기를 들을 수 있고 지금 제기된 문제 저도 반대합니다. 장성 인사는 옆에 같이 그무하는 제일 잘합니다. 비리고 뭐고 네. 이런 장성 인사에 직부하고 이렇게 지금도 민정수석 하고 있잖아요. 네. 그걸 가지고 민정수석 군의 영향을 행사할 수도 있는 부분이고 이런 부분들을 털어내야 됩니다. 네. 그거 어떻게 털어내냐? 공론화를 통해서 국회 의논하면서 털어내고 털어내고 음흠. 또 군사법원법에 있는 집시자 시해법을 왜 군기무사 기무사가 관냐입니까 수사입니까 정부사합니까 이거 털을 털어내고, 털어내고 시대에 맞는 우리 기무사에 대한 국민적 요구들, 자 방첩 또 우리 방 기밀 보호 뭐 이런 쪽에 좀잘 해가지고 로런 설계를 해서 좀잘 해야 됩니다. 네. 시행령에서 네네. 네. 네. 그러니까 네. 그래서
1: 김, 김, 김호, 여러 가지로 선생님. 보면 네. 이게 입법상이 맞는 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 이 안에는 그정취 개입하면 안 된다. 처벌은 못 해요. 왜냐하면. 최형법정주의 때문에 법으로 처벌을 규정을 정해야 되는데 대통령을 정할 수가 없거든요. 그래서 또 국민들이 그동안 기무사 때문에 받았던 고통 또 기무사가 가지고 있는 수사기능 이런 것들을 보면 지금 군내 조직 중에 군사법원법을 통해서 군사법원과 군검찰부는 법률상으로 다 정하고 돼 있거든요. 그렇다면 지금 개엄 같은 경우는 지금 직제령에 보면 합수부장을 기무사령관이 하게 돼 있어요. 그런데도 어 기무사에 대해서 법률적 통제가 전혀 안 되는 국회 통제가 전혀 안 되는 시스템은 좀 문제가 있다. 그래서 장기적으로 보면 이 기무사령부라는 어떤 보안수사 기관 군의 보안수사 기관은 국회가 권한을 갖고 그 권한의 범위랄지 조직이랄지 임명절차랄지 이런 걸 법규상 법률상으로 해야 맞지 않는가? 저는 그런 생각이 들어요. 그래야 또 처벌도 가능한 거죠. 네네네
0: 민홍철 위원님.
2: 예 원래. 여당 위원님한테 그시죠 정... 계속... <웃음> 원래 정치는 입장이 네네. 바뀌면 말을 바꿉니다. 네. 그런데 네. 사실 지금 이제 기무사의 계약의 문제가 이제 왜 빨리 되느냐 이 문제가 계획이라는게 빨리 해야죠. 이 시간만 끈다 해 가지고 뭐 되는 건 아닌 것 같고요. 또 현재 이제 시행령으로 지금 입법 예고가 돼 있죠. 입법 예고가 돼 있어서 의견을 지금 취합을 하고 있습니다. 얼마든지 의견을 낼수 있고요. 그런 문제를 말씀드리고 그 다음에 이제 우리 김정민 변호사께서 그 군, 군인 군무원에 대한 불법과 비리 조사를 왜 군사법원법에 규정돼 있는데 왜 기무사가 하느냐. 그 군사법원법에 규정돼 있는 것은 수사입니다. 으흠. 근데 비리 조사거든요, 이거는. 첩보 수집이고. 으흠. 그래서 그나마 지금까지 기무사가 무작위로 했던 것을 아주 고급지관이나 군통수권을 행사함에 있어서 반드시 필요한 부분 하겠다는 거고, 그 다음에 이제 임용시 군인 군원과 무 임용시 불법과 비리 행위가 있었는지는 신원 조사를 하게 되어 있습니다. 네, 예, 네, 그거를 기능을 제한적으로 하겠다 이런 어떤 취지인 것 같고요. 네, 그 다음에 이제 그 정치개입 부분에 대해서 왜 처벌 규정이 없느냐? 저도 아까 말씀을 드렸습니다만 사실은 그 시행령이 없다 하더라도 군형법에. 군형법의정치기 중립을 위반할 수는 있어요. 네, 네. 예, 그렇기 때문에 명백하게 위반한 부분에 대해서는 어떤 군인이라도 예, 정치기 중립을 지키도록 되어 있기 때문에 거의 구체적인 사실관계가 확정이 되면은 군형법에 의해서 처리를 할수 있습니다. 네. 다만, 이번에 그 어, 군사 보안, 저, 뭐, 안, 안보, <웃음> 안보 지원 사령부령에는 입법 요고된 부분에 대해서는 아, 네. 그 징계. 이 징계 부분에 대해서는 좀 명시적으로 내야 되지 않느냐. 네. 저 그런 말씀을 아까 드렸고요. 네네. 나머지 정치 개입을 어, 했을 때 정치적인 중립을 지키지 않았을 때는 명문화됐고요. 으흠. 그래서 그 부분을 위반하는 경우에는 아, 군형법으로도 사실상 처벌할 수는 있습니다. 네. 아, 그런 말씀을 제가 추가로 좀 드리고자 합니다.
0: 네. 저희가 거의 마무리할 시간이 다 가까워서요. 이제 지금 뭐 다른 이슈를 꺼내기보다 이제 좀 마무리 발언을 좀 들어와야 되겠습니다. 못하신 말씀도 있고 좀 강조하셔야 될 말씀도 있고 워낙 중요한 사안이라서 각기 한 50초 정도씩 정도 시간이 있을 것 같습니다. 어느 분 신원직 본부장님은 오히려 먼저 네. 하시겠습니까 네네.
4: 이제 뭐활야기는 하지만 하여튼 기무사 전현직에 대해서 좀 애정을 가지고 좀 봐주셔야 됩니다. 사실은 개별로 개별적 일탈하는 사람은 있죠. 제가 겪어본 기무부대원들은 정말 사명감도 우리 일반 부대와 남다르고 열심히 합니다. 단지 지금 잘못된 것은 사령관 판단에서 군 정치 개입의 역사가 시작됐다. 사령관이 시작한 겁니다. 전두환 대통령부터 시작해서. 그다음에 확장적 업무를 해석하게 가능하게 하는 애매한 법과 제도가 또 원인이었습니다. 그다음에 매 정권마다 그리고 군 수뇌부마다 기무사한테 직무범위 외 것을 요구하게 됐습니다. 이게 핵심적인 문제지 개개인 기무부대원들한테 기무사회원한테 악마시하고 어, 아까 그래서 무슨 계획할 때 끼면 안 된다는 이런 논리 그래서 이런 것들은 결코 바람되지 못하다. 새로운 기무사를 정말 국가안보경원을 하기 위해서는 기무에 근무해봤던 사람들의 경험이 대단히 소중한 원천이다. 요 말씀드리고
0: 싶습니다. 네. 40초만 해 주십시오. 김정은 변호사님. 네. 이번 기회에 기무사를 확실하게
1: 개혁해서 앞으로는 이렇게 기무사가 개엄을 준비하는 기관이 아니라 잘못된 개엄이 있을 때 감시하는 기관으로 재탄생했으면 좋겠습니다.
0: 예. 백선주 의원님, 40분 예. 40초. <웃음> 죄송합니다.
3: 그 기무사의 어떤 국가적 필요성 이런 부분에 대해서 국민적 공감대가 충분히 마련되어야 될것 같고요. 시대가 요구하는 정금 과거의 가오로부터 좀 결별하는 그런 계기이 되어야 되는데 군사작전하듯이 이렇게 절차적으로 갔으면 안 된다. 국회와 소통하고 국민과 소통해서 공감대를 만들어서, 어, 좀 역사적으로 참잘 만들었다는, 어, 이런 평가를 받도록 해야 된다. 그때 막 국면 전환용으로 신속히 만들어, 졸속으로 만들었다 이 평가를 받지 않도록, 어, 이 디테일에 좀 신경을 많이 쓰고 지금 제시된 일정에 너무 구속되지 않아야 된다. 8월 14일 날뭘 하겠다. 군사작전 을 하듯이 하는 것은 정말 잘못되었다 적어도 국회, 국방위, 또 국민들과 좀더 의논하는 절차 이런 것 국민에게 보여줄 필요가 있다. 그 공감들을 만들 이요가있 생각을 합니다.
2: 음. 네, 알겠습니다. 네. 민홍철 위원님? 네, 저는 지난 그 대통령 탄핵 국면에서 정말 국민들이 성숙됐다. 만약에 그때 조금이라도 소요의 어떤 빌미를 제공했으면 어, 2017년도에 김 의사가 이 개엄령 문건을 작성했던 바대로 혹시 헌정 중단에 그런 위험이 있지 않았을까 하는 그런 측면에서 정말 우리 국민들이 이제 민주시민으로서 성숙된 면을 보여줬다는 데서 감사드리고요. 이제 또다시 군기무사 이제 군사안보지원사령부가 새로 탄생을 됐을 때 다시는 민주헌정에 대한 정치개입 또 민간사찰 이런 부분에 대한 어떤 아주 영역의 그런 어떤 역사가 대풀이돼서는안 된다. 그런 차원에서 100% 만족은 못하지만 하나의 개혁에 새로운 어떤 군내 정보기관으로서 거듭날 수 있는 길이 시작됐다. 그래서 확실하게 개혁이 될수 있도록 그런 행위를 못하도록 할수 있는 어떤 계기가 됐으면 하는 그런 바람입니다.
0: 예, 감사합니다. 김문사 개혁 굉장히 중요한 사안이죠. 지난 대선 때부터 뭐 여러 가지 댓글 공작부터 출발을 해 가지고 여러 가지 어, 의혹에 둘러싸이다가 드디어 이제 개혁령 문건까지 나와서 굉장히 문제가 됐었는데요 그래서 더군다나 개혁에 대한 관심이 굉장히 뜨겁습니다. 오늘 어, 같이 토론해 주신 어 백승주 자유한국당 의원님, 민홍철 더불어민주당 의원님, 김종민 변호사님, 신원식 전 합동참모본부 본부장님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.